0: Ahoj, vítejte u zhradu 203. dílu Mobilecastu, našeho vlajkového podcastu na Mobile.cz. Dneska jsem tady já, Jan Pospíšil a se mnou taky Janis Papadopoulos. Ahoj, zdravím vás. Ciao. No a řekni nám, Jany, co vlastně skýtá to lůně dnešního dílu, o čem se budeme bavit. <laughs> tak v dnešním dílu se určitě zaměříme na
1: anketu, tak jako v tom posledním, tady pro vás máme Otázku, na kterou nám prosím zodpověste, týká se chytrý hodinek. Poté se podíváme na to, co se možná, nebo dost pravděpodobně představí na vývojářské konferenci VVDC 2021 o Deplu. Poté se mrkneme, nebo klasicky spíš nemrkneme, ale tam se budeme zase hádat a haštěřit o, o něco, co se bude týkat chytrý hodinek. Zase nebudu předbíhat, to si všechno řekneme potom. No a nakonec tady budeme mít dokonce i Retro v suvku. Takže se podíváme, vlastně, co se událo ve třetím díle. Dneska máme ten číslo 203 a my se brkneme na to, co se stalo ve třetím díle, který se teďka nevím před jak dlouho vlastně. Chcete to konal, rok 2013? To rok 2013, takže si můžete představit, jak moc se posunul
0: svět technologií za 8 roků. To je právě jedna z dalších takových jako nápadů, co které chceme přinést do Mobilecastu. Vždycky jednou za čas se podívat právě přesně o těch 200 dílů zpátky, podívat se. Na to stěžení téma, které jsme tehdy řešili, podívat se na něj optikou mm-hmm. dnešní doby přibližně nějakých 7-8 let poté.
1: No a nakonec, to, věřím, to věřím, že bude zajímavé. To každopádně bude, určitě nás sledujte a nakonec, jako vždycky, vám dáme naše doporučení nebo naopak doporučení negativní, tedy na co byste se měli a neměli dívat, případně co si zahrát a nezahrát mm-hmm. nebo přečíst.
0: Super. Určitě ti, co následují živě teďka na YouTube, budeme rádi opět, pokud se zapojíte do diskuze. Věřím, že jakákoliv nosné zajímavé téma nebo dotazy se dostanou do vysílání skrze samozřejmě i Petra Vojticha, který dneska také stojí nebo sedí u produkce. On vám jim mává. Ale nepromluví na vás ještě. To si schováme až si nakonec. <laughs> Zlatý hřeb večera přijde až trochu za chvíli. No, Položme tu otázku, tak jako už jste vlastně viděli v několika posledních dílech, tak uh, jsme tady zavedli takový nový, jeden z malých dalších formátů, že se vás vlastně ptáme v průběhu toho vysílání na jednu otázku a potom se vlastně v výsledku na ní taky podíváme, typneme si, jak byste hlasovali a trochu to taky rozebereme. No a jelikož jste zaznamenali, že ten dnešní díl se bude točit hodně kolem chytrých hodinek, hlavně z toho důvodu, že vlastně na konferenci Google a I.O. Google představil. Docela zajímavou novinku snaží se oživit Wear ve spojení se Samsungem. Tak dnes se vás ptáme, jestli si podle vás teďka aktuálně myslíte, že má smysl si pořídit chytré hodinky. Petr tam do četu teďka posílá a průběžně bude posílat odkaz na anketu, kde prosíme si ji otevřete a dejte, pošlete nám tam svůj názor. Máme tam tři varianty. Ano, neobejdu se bez nich. Ne, stačí mi telefon, nevím. Petr tam nakonec dal mi s tím jenom dvě. Jenom dvě tam jsou dokonce. Takže, takže bez toho že O to ještě bude <laughs> Takže jenom takováhle binární, binární možnost. No a my se k tomu potom vrátíme a komentujeme to. No a... Dokonce jsme i vymysleli, budeme tam mít průběžně zobrazené ty, ty statistiky. Je to tak, Petře? Takže věže <laughs> A ještě my Petře zakývají, máme připravený hlasování i náš na, na rozstřel? Nebo ne? Nezvládneš to připravit? Ne. <laughs> tak to je zase ještě nějaká vychytávka, kterou se necháme na příští, abyste se měli dívat a no, dívat i třeba zase ze dva týdny. No, ale tento... Každopádně to... já ti do
1: toho ještě krátce skočím, no.
0: protože stejně jako
1: v minulém díle, kdy jsme soutěžili o dvojici speciálních bezdrátových nabíječek 3 v 1, tak budeme i v tomto díle mít tady cenu, tentokrát to teda nebudou dvě, ale jenom jedna. Tady tato 3 v 1 bezdrátová nabíječka Jenký, IAC... 5300, tak zní celé označení. No a ještě vlastně v průběhu nějak tak vymyslíme, za co odměníme toho výherce. Až takhle interaktivní to bude. Přesně tak, až takhle interaktivní to bude, ale bude to zase pravděpodobně za nějakou originální odpověď v chatu a ještě vymyslíme na co. Tak jo, můžeme odstartovat. A jako první témata máme právě ty novinky, to, co se pravděpodobně představí na vývojářské konferenci o Deplu. A... Tradičně se tam vlastně nikdy neukazoval hardware, mm-hmm.
0: pokud se nepletu Jako, asi bych teďka nechtěl říkat, že vůbec nikdy, Jasně. ale jako není to vůbec tradice. Většinou je to hlavně, nebo je to softwareová konference mm-hmm. pro vývoj. Mm-hmm. A teďka
1: vlastně přichází spousta informací z různých stran. Třeba známý uh, vlastně leakster uh, John Proser říká, uh, že se tam představí nové MacBooky Pro. Mm. A stejně tak se nám třeba představí nové AirPods. Takže si můžeme říct, co by se tam uh, teda nového mohlo odehrát tady u těchto dvou
0: produktů. Začneme možná těma MacBookama, Pročkama. Ty určitě dávají smysl, ještě do toho skočím víc, hlediska, pokud to má být stále tady konference zaměřená na vývojáře, mm-hmm. samozřejmě to jsou stroje pro vývojáře, mm-hmm. protože je potřeba říct, že už teďka vlastně Apple prodává, že on MacBook 13 Pročko s tím uh, novým procesorem mm-hmm. M1, který ale jako fakticky ještě na vývojáře není dostatečně výkonej, Nechci říct, že nepoužitelný, ale přece jenom třeba omezení, pokud vím maximální konfigurace, tam teďka můžeš mít 16 GB RAM, těch nejvyšších no. m variant, což jako nepo, není dostatečný na veškerý vývoj, takže mm-hmm. uh, jo, teďka se, bychom se měli dočkat vývoj, výkonnějších strojů zaměřených opravdu už na profesionály a to si myslím, že z tohoto důvodu by možná mohl dávat smysl, aby to bylo skutečně představené na té mm-hmm. dvářské konferenci. Mm-hmm. A ono se teda spekuluje, že vlastně ty nové procesory, které by teda
1: mohly být označené jako M1X nebo M2 hmm.
0: uh,
1: by měly být desetijádrové jádrové hmm. a dvě jádra by měla být vlastně dedikovaná jako úsporná, aby, aby, ten, aby vlastně ta výdrž na nabití toho MacBooku byla ještě hmm. o něco trošku další. Myslím si, že byl... tam nějaká naděje, že to už budou jako takhle výkonné stroje potom tady s těmhle upravenýma procesorama, aby opravdu byly jo. srovnatelné tady s těmhle vývojářskýma?
0: Určitě ne, tak já si myslím, že i vlastně ty současnej, ten současný M1 hmm. procesor není to úplně jako nejvýkonnější čip nebo procesor na světě, ale jako pro nejme tomu takovou tu většinovou vývojářskou práci, hmm. že potřebuješ skompilovat kód vlastně jako ta současná Eminička není jako úplně špatná. Tam omezení můžeš mít spíš právě v týku množství paměti, tady těch jako dalších, jo, dalších, jo. dalších jako věcí, které samozřejmě na ten výkon mají taky vliv. Mhm. Ale samozřejmě jako desetiádrvej procesor bude jako o to lepší. A tady to si myslím, že bude díky tomu ten, a to jsem taky chtěl říct, ještě do toho si sám skočím, je že jedna, ne, jednak tam by nemělo být pouze tedy více procesorových jader, ale i více grafických jader. Mm-hmm. A díky tomu by se ty stroje měly už například stát použitelné i třeba pro kreativce, lidi, co pracují s videem, animace, renderování. To teďka je věc, jako která fakticky úplně není na těch současných makebocích až tak jako dobře proveditelná. Mm-hmm. Uděláš to, funguje to. Třeba jako samotná akcelerace 4K8K videa sama o sobě tam funguje super díky tomu specializovanému čipu, ale třeba na nějaký náročnější grafický práce, zase tam ten jako hrubý výkon není. To by teďka mělo s těma novými čipy přenést přijít, takže já věřím tomu, že teďka by to už opravdu jako mělo být plnohodnotná náhrada za veškerý současný pročkový MacBooky, který ještě teďka vlastně neměli náhradu nástupce z těch současných Miničkových. Mm-hmm. Super, ono možná když jsi zmínil právě ty tvůrce,
1: kteří využívají různé grafické programy, mm-hmm. tak by tam stálo za to ještě zmínit, že se teda uvádí, že možná dorazí vlastně tady tyhle MacBooky s Minilet obrazovkami. Mm-hmm. Takže se vlastně inspirují u iPadu Pro, toho většího, a měli by Minilet, což znamená, že zase to barevné podání, nebo ty barvy
0: budou pěknější, tmavá bude lepší, Nutně to jako o barvách jako takových nemusí říkat nic, mm. protože je to stále víceméně vlastně IPS display, mm. ale co je tam zajímavé, je to minile, což je vlastně jako takový trošku marketingový označení toho podsvícení, je, že typicky prostě máš u starších zařízení, máš vlastně jako jednolitý podsvícení, mm. což právě potom u těch černých je vidět, u těch černé barvy, a potom už jako, znáte to už i u starších televizí, můžeš mít vlastně že nějaký jako local, local domain, mm-hmm. že už je to mm-hmm. jako rozdělé na více menších zón a minile to jenom o tom, že ty zóny jsou ještě menší. Jasně. Konkrétně jako v případě iPadu jsou hodně malinké, mm-hmm. jako na tom iPadu je potřeba říct, že to je hodně, hodně vychytaný, je otázka, jestli něco takových dokážou, nebo jestli dají i do těch MacBooků, nebo mini LED, třeba nebude až tak moc mini, jako u iPadu, to je něco, učím, se přesvědčíme, jo. ale ano, jako, co bych si z toho odnesl, je, že pokud tam bude technologie mini LED, tak by to mělo přinést opravdu skvělý kontrast a opravdu, čer, opravdu jako hodně tmavé černé mm-hmm. i na mikrocích, mm-hmm. že tím se ještě víc přiblíží vlastně OLED panelům.
1: Mm-hmm. Uvidíme, jaká tam bude taky cena v případě, že nasadí no, vlastně jen. tady ty mini LED panely. Hmm. Pravděpodobně uh, hodně vysoká zohledem na celovku právě iPadu Pro. No a taky se tady spekuluje o něčem, co mě třeba osobně hodně překvapilo a to je přítomnost Ethernetového uh, konektoru, co mm-hmm. mě přijde jako <laughs> u MacBooku
0: pro úplně jak nepředstavitelné. Ale jako, co si o tom myslíš? Díky tomu, že to má být pro profesionály, tak mně mm. jako by to přišlo super, ale úplně tomu nevěřím upřímně, mm. že by se Apple vracel k Ethernetu. Uh, co ale čemu teoreticky věřím, nedávám tomu úplně jako velkou naději, ale přijde mi to trošku uvěřitelnější, že by tam mělo být takže jako pro lidi, kteří hodně někde jako chodí s notebookem a potřebuji se někde rychle píchnout, něco odprezentovat, tak si myslím, že to stále může být jako vítaná, vítané přidání, protože nebudu muset řešit tolik sebou donglů. Jasně. Ale upřímně jako nevěřím tomu, že Apple úplně jako zahodí své strategii prostě USB-C only a začne tam dávat jako velkou plejádu starých konektorů a na ten na Ethernet ten bych si úplně já nesázel. Mhm. Ale třeba mě mhm. Apple vyde z omylu, uvidíme. Mimochodem, taková vzůvka v budoucnu
1: už údajně budeme moci nabíjet pomocí USB-C výkonem až 240 W. Tak to jen tak na okraji a bude to právě zajímavé pro teda herní, opravdu nějaké hodně výkonné notebooky.
0: Jo, tak to asi u tady těch jako v, no, i nových nejvýkonnějších MacBooků s tím Apple procesorem si myslím, že tam to fakticky nepotřebuješ, protože současný standard power delivery na USB-C je, myslím, že 100 W. Ano. A to bych jako předpokládal, že i vlastně jaká ta budoucí 16-palcový pročko nebude mm. potřebovat tolik nebo více vatů, aby se mm. z těchlo mm. Ale uvidíme. Mm. To je samozřejmě jako nový standard uh, USB-C konzorce, který teďka jste teďka nějak schvál, pokud by A předpádně. asi chvíli potrvá, než se to dostane do reálných zařízení. Mm. No a úplně takový jako návrat
1: ztraceného syna představuje MagSafe, který mm. vlastně poprvé jako vyšel nebo byl na, na Macbucích Teď se objevil na iPhone 12, hodně lidí právě u iPhoneu 12 je jako k tomu řešení skeptická, hmm. ale podle mě jako minimálně u těch MacBooků ten MagSafe byl vždycky super, protože jo. si šel, měl si MacBook zapojený do zásuvky, zakoupil si o kabel a bylo to vlastně v pohodě. Já tady
2: mám, Já tady mám jeden, jeden, super jeden super dotaz od diváku, nebo spíš poznámku. Nety je ty píše, ten Ethernet port by mohl být v nabíječce, protože pokud se nepletu, tak třeba u toho iMacu tak je. Je to tak? Je. Je to, tak, jo,
0: tak. to může být teoreticky, to, tomu bych třeba věřil zase opět, protože i u současného iMacu, který Apple představil před nějakou dobou, si můžeš vlastně dokoupit dražší variantu externího trafa, prostě nabíječky, uh-huh. který ti leží někde na podlaze a tam vlastně do ní můžeš mít píchnutý internet uh-huh. a přes kabel ti potom vede do toho monitoru neboli počítače. By the way, tam třeba mm. máš taky uh, ten, teď mi vypadl ten název, ten MagSafe. Mm-hmm. Trošku v jiným podání. Tam opravdu je to zase trošku opravdu blížší variantě, co bylo na těch Macbucích, že tam opravdu mm. magnet drží připíchnutý fyzický kabel, který má fyzické kontakty. Přece jenom to jako u toho iPhoneu je to prostě jenom jako magnetem nasměrovaná bezdrátová Jo Ještě jo. to zjednuším. Ale jo, to je určitě dobrý, dobrý point od uh, Netia Jetyho. Hmm. S tím Ethernetem, tak bych si to už dokázal představit. No a MacSafe, já nevím, jsme to už jako kdysi, kdysi dávno asi taky rozebírali v Wallcastu. Mě osobně, já jsem jako nikdy samozřejmě Macbooku nepoužíval dlouhodobě jako své primární zařízení, ale nepřišlo mi to zase až jako must v ultimátní funkci, bych hmm. si se nedokázal představit žít. A za mě 100%, kdybych se měl rozhodnout, tak si vyberu USB-C jakožto prostě standardizovanou věc mám jeden kabel, kterým řeším všechno, versus mít jako další kabel, který mi nabije jenom můj MacBook jo, a jo. jako výhodu mám teda, že si ho nevykopnu prostě ze, ze zdi nebo ze stolu. Mm-hmm. No. Takže to je můj názor, uvidíme, uvidíme, co Apple přinese nebo nepřinese, ale jsem se davej, no, protože, protože ten Mac Save v podání iPhoneu nedává smysl, Mac Save v podání iMacu už dává smysl větší, ale ten konektor je obrovský, něco jako nevyjde na MacBook, že jsem může dávaj, jestli něco, tak jak to, jak to bude vypadat. No? Mm-hmm. no a nakonec, úplně poslední
1: uh, lík je, že by vlastně Macbooky pro měly dorazit bez touchbaru. Něco, mm. co jako čím se právě mimo lepšího, kvalitnějšího displeje s vyšším maximální jasem a vyšším výkonem vlastně odlišovali od těch běžných MacBooků, byl
0: právě tady tenhle ten malý displejík pro ovládání, který nahrazoval v podstatě funkční klávesy. Myslím, že to budu označovat tak, jak, jak se měl dřív, jako když přišli s tím touchbarem, tak jsi měl, že jo, ty nejlevnější MacBooky, myslím, že byly jakože MacBook pro bestačbaru mm-hmm. a ta vyšší mm. řada byla stačbarem. tak teďka budeme si jo. označovat MacBook, nový MacBook pro bestačbaru. Jo, jo, jo. <laughs> to asi ne, ale <laughs> myslím si, že pro spoustu lidí to bude asi víte na jsou no, mm-hmm. zpátky fyzické klávesy, protože co vím tak já, tak to až tak moc lidí nezaujilo. Mm-hmm. Tam
1: podle mě byl problém a hodně v tom softwaru, protože jako ten operační systém samozřejmě tento podporoval, ale spousta potom aplikací to nějak moc nevyužívala. Co ale jiný, záleží, že... co používáš.
0: No. Spoustu hmm. aplikací si myslím, že na to jako si napsala, hmm. napsala zajímavou podporu a já si myslím, že jako spíše problém v tom samotném rozhraní v té myšlence, že prostě máš fyzickou klávesnici a najednou tady prostě o kousek víš, máš už jako něco, co nemá tu mm-hmm. faktickou odezvu. A právě v každé aplikaci to máš to tlačítko na jiném místě, musíš na to trefovat. Když to prostě, když máš tu sadu funkčních kláves, tak tam máš prostě víš vždycky, kde ta klávesa mm-hmm. je a ideálně prostě umíš mačkat bez toho, ani bys se tam koukal. Což mm-hmm. u toho touchbaru si myslím, že úplně tak nefunguje.
1: Jo. Tak jo, tím jsme zrnuli MacBooky Pro. Napište nám do komentářů, co byste třeba vy očekávali za novinku, co by se vám líbilo, jestli by se vám líbilo nebo naopak nelíbilo něco z toho, co jsme tady zmínili. A teďka tady mám v krátkosti AirPods 3, protože to jsou vlastně sluchátka, která způsobila celý hmm. jako tady tu lavinu všech těch opravdu bezdrátových sluchátek, jak se tomu správně celým jménem říká, a ostatních výrobců. A vlastně AirPods 3 hned na začátek uveďme, že nejsou jako nějakým dalším modelem po AirPods Pro, ale opravdu navazují na ta původní sluchátka AirPods, takže vlastně nemají třeba ani nějaké silikonové, nebo neměli by mít, mm-hmm. předpokládá se nějaké silikonové špunty náušníky, ale pořád je to vlastně tvrdý plast, který by měl snad nějak lépe či hůře, padnou dnouší. Hmm. Mě třeba ty původní Airpody nikdy v uších neseděly. Máš nějakou Ně, zkušenost. Nějak externé, Vždycky no. jako vypadávali hrozně snadno, ale jiní zase s tím v pohodě běhali hmm. a drželo jim to. Každopádně, Airpods 3 by se měly vyznačovat kratší nožičkou, což hmm. vlastně bylo zase něco, jako, co na první pohled Dávalo najevo, že se jedná o Airpody, potom přišlo teda milion různých klonů. Zároveň by tam ale už měla být údajně nějaká větší podobnost Airpods Pro, třeba to pouzdro by se mělo změnit, ten tvar mělo by být opravdu podobnější těm Airpodům Pro a díky té kratší nožice je tam v podstatě ano, větší podobnost Airpody Pro.
0: Ale nebude tam teda asi že o potlačení hluku mm-hmm. Přesně tak. No to, bě- to, celkem dává to tam, tam asi jako zůstane Jasně. jako ta hlavní rozlišovací ano, ano, funkce mezi tím proučkem mm-hmm. a normálními Airpody.
1: Mm-hmm. Ale aspoň teda bych se měli uh, zákazníci dočkat funkce Spatial mm. Audio. Mm-hmm. Takže prostorový zvuk, ale nejen prostorový, ale hlavně vlastně prostorový podle toho, jak tu hlavu natáčíte. Jasně. Že to zní vždycky z toho
0: zdroje. Tam je otázka zvuku. teda, jestli... Uh... Jako vlastně, jestli by to, kdyby Apple chtěl, to vlastně mohl dát i do těch starších airpodů klasických. Nebo mm. jestli tam jako chybí vložené nějaké jako senzory třeba pro právě snímání toho Bohybu nebo něco. Mm, mm, mm. Dobrá otázka. Ale jako z hlediska. Já si myslím, toho, že... že nějaké
1: gyroskopy budou mít taky ty starší třeba. To si myslím, že tam mm. jsou, jo. Mm.
0: Ale jako čistě z hlediska toho, že z těch reproduktorů dokážeš vyloučit ten zvuk, tak to prostě můžu dělat jako 10 let starý sluchátka. Takže jo. tady spíš jo. o to, jestli tam Appleu nechybí nějaké takovéhle na čipy na, na ano, snímání ano. něčeho a nebo je to čistě jenom zase jako marketingová strategie, což by u Apple nebylo nic nového mm-hmm. a, že prostě jenom se jako rozhodnou jo, tohle je tohle prostě ta rozlišující funkce kvůli které má smysl si koupit novější Pročka, Přesně tak. Tak, tím jsme vyčerpali hardwareové
1: očekávané novinky na vývojářské konferenci, která startuje 7. června. Myslím, že až do 11. poběží. Takže už za pár dní uvidíme, jestli to byla
0: pravda. V příští Mobilecast už vlastně se o tom teoreticky můžeme pobavit. Hlavně samozřejmě na té konferenci se dozvíme také novinky softwareové. O tom ta konference především. Takže čekáme všechny nové verze i... Mm-hmm. operačních systémů Apple a samozřejmě také macOS asi. WatchOS, co vás jenom napadne, TV OS. <laughs> tam zatím teda žádné extra velké líky nemáme, nic mm-hmm. úplně zásadního, o čem jsme mohli mluvit, takže tam se necháme překvapit. Mm-hmm. Spekuluje se o tom, že by třeba jako v kontextu nových iPadů proček, který mají že Thunderbolt a M1 procesory, mohl třeba Apple udělat zase iPadOS trošku mocnějším a otevřenějším nástrojem, mm-hmm. ale vidíme, to je pouze spekulace. No a tím můžeme asi teda svět WWDC opustit, uzavřít tady naše tady novinkové okénko a vrátit se, nebo posunout se k našemu
1: rozstřelu. Ano, náš oblíbený rozstřel. Možná ještě pojďme tady společně vymyslet tedy soutěžní otázku, za kterou odměníme mhm. toho člověka tou bezdrátovou nabíječkou 3 v 1. A co tam dáme? Petře, zapoj se s námi? <laughs> ta, teda odpověď každopádně pište do chatu na YouTube. Petr to pak pravděpodobně vybere, protože on se tam na to může pořád koukat. A já bych dal třeba otázku. Pokud máte chytré hodinky, nebo i pokud nemáte, tak nám třeba napište nějaký originální způsob využití těch chytrých hodinek. Co myslíte, pánové? A no, myslím, že to tam můžu zaznít vtipné odpovědi, takže bude z čeho vybírat. Jo, souhlasíme. Takže, jak jste slyšeli otázka z ní, pokud máte, i pokud nemáte chytré hodinky, to nevadí, tak si vlastně představte, co opravdu jako originálního, k čemu by vám vlastně mohli sloužit, jak byste je mohli využívat a to nám prosím napište do chatu, na YouTube, Petr to bude sledovat a potom vybere nějakou opravdu originální odpověď, která a... bude odměná tou nabídíčkou. Přesně tak. Tak, a teďka jdeme na ten rozstřel.
2: Já jsem to pokazil.
1: Tak a už jsme u rozstřelu. Barvy se nám mění uh, zaběhu. A v dnešním rozstřelu se budeme bavit právě o těch chytrých hodinkách, jak jsme tady na začátku hnedka už říkali. A jak asi víte, tak právě Google se v podstatě spojil se Samsungem respektive s operační systémem Tizen. A nové Galaxy hodinky už hmm. nebudou vycházet jako čistě s tím Tizen operačním systémem, ale s operačním systémem Wear OS, který ovšem bude mít vlastně nadstavu
0: od Samsungu. Hmm. Takže jako vizuálně je otázka, jak moc to bude rozpoznatelné, hmm. jestli tam vůbec bude vizuálně nějaký rozdíl. myslím, že třeba Samsung vlastně říkal, že určitě má v plánu zachovat tu svoji otočnou lunetu, takže hmm. to je určitě jako hmm. nějaký princip, který oni tam přidají, protože v normálních jako běžných Wear OS hodinkách až té lunety, tady ten smysl, způsob ovládání nebude mít smysl. Hmm. No a my se dneska tady právě budeme diskutovat, argumentovat uh, a
1: možná i trochu hádat o tom, jestli by bylo lepší, kdyby si Samsung zachoval svůj Tizen, anebo jestli je vlastně lepší tady to, co se teď stalo, to znamená, že Galaxy hodníky budou mít bér OS s nějakou nadstavou mm-hmm. od Samsungu. Tak jo, pojďme si dát kamenouštý papír no. teď. Kdo vyhraje, tak ten bude zastávat, ten bude zástupce, advokát Tizenu. Kámenušky okay. papír teď, <laughs> jo? <okay. laughs> Kámenušky papír teď. Tak jo, já jsem já zastávám Tyson. A já teda budu. Ty jsi obhájce halit Vlastně toho, co se stalo. Ale
0: že se to takhle spojí. Přesně tak Tak co bys mi řekl A... na začátek? Co, co bych ti řekl? Co? Na začátek ale tady vůbec není se o čem bavit, si myslím. Jak to? Jak to? No, protože vždycky jako dva umějí
1: víc než jeden, že jo. No já jako, já teda nevím, ale za mě, mě se líbilo, že prostě měl plnou kontrolu nad svým vlastním operačním systémem, hmm. což už teďka
0: pravda není úplně. Uh, ano, uh, to je pravda, až ztratí, ztratí kontrolu nad svým ekosystémem, ale jako řekněme si, je to vlastně výhoda z hlediska, z hlediska konzumenta, z hlediska zákazníka, aby prostě nikdo měl jako neochvějnou kontrolu nad svým systémem, do kterého mu nikdo nemůže kacet, je to prostě uzavřený, trh uzavřený systém. Uh, Jo, jako nemá na to, nemůžu tam proudit nové názory z tolika stran, prostě díky tomu, že vlastně to budou vždycky vlastně odsouzeno, že to budeš mít na Samsung hodinkách od nikoho jiného, protože samozřejmě pár let zpátky jsme tady měli docela širokou plejádu vlastně výrobců, i třeba těch tradičních zřady jako výrobců hodinek, kteří používali platformu Android Wear nebo Wear OS. Mm-hmm. A díky tomu vlastně jste měl i docela jako... Nebo byl tady potenciál mít mohem větší uživatelskou základnu, tím pádem motivaci pro výváře psát tam zjímavé aplikace. Což jako když si jedeš vlastní platformu, máš jenom na svých vlastních hodinkách, tak jako nikdy nebudeš, pokud nejsiš Apple. To jsem právě chtěl říct, to je mu jediný argument, dvě slova <laughs> Apple Watch. Že tam, tam
1: vlastně jde vidět, že to funguje úplně skvěle a tam vlastně ty výhody no, dobré, jako, ale z toho pramení. Jak
0: dlouho dělá Samsung svoje hodinky s Tizenem? Od,
1: řekl bych, že od roku 2015, hmm. ale nechci plně jako kecat.
0: No, to se můžeme trošku to, přeskočit to to v dalším zjistit. tématu v tom retru. <laughs> uh, se budeme bavit o tom, tam jsme se s Martinem bavili právě o prvních, myslím, Galaxy Watch, který ještě neběžili na Tizenu. Mm-hmm. To bylo rok 2013, takže jo, 2015, by, jo. 2015, 2015 by možná jako brzo. dávalo smysl. No a jako kam se Samsung dostal, to jsem se chtěl zeptat. Úplně jako to není, že jo? No má
1: prostě jako funkční operační systém Tizen, který má velmi solidní výdrž. Samozřejmě záleží, jak ty hodinky používáš, ano, ale není
0: to tak, jak Apple Watch, Jak má velkou jako... uživatelskou základnu, to je ta moje hlavní otázka.
1: Tak to bychom se museli podívat na nějaká čísla, na druhou stranu, jak velkou no to uživatelskou zákaznout má, má VOS to, třeba, to je že prostě To prostě
0: jako, vůbec... Který nebyl aktualizovaný grefku. tak hrozně dlouho a prostě úplně zanedbávaný. <laughs> ne, jako asi si musíme shodnout na tom, že uh, dneska prostě pokud se podíváš, ano, nemáme ty procentní čísla, ale je úplně jako bez diskuze, že Apple dominuje trhu chytrých hodinek. To určitě, a Díky tomu, že to je i napříč tomu, že to je vlastně použitelný pouze na iOS zařízení. Mm-hmm. Samsung jako určitě v rámci Androidu je z těch úspěšnějších, ale je to prostě jako nějaká ta kapka v moři. Prostě tady vidět, že jak si říkal, jestli prostě Samsung začal v roce 2015, tak je to dneska 6 let hypotických. Za tu dobu se mu to nepodařilo, takže mm. jako za mě argument jasný, nepodaří se mu to ani za další 6 let sám o sobě. Tady se jako už nic nezmění. Dobře, já tady jako jo, se z toho, musím... Z tohohle pohledu mi dává smysl, no. protože Samsung, jako shodneme se spolu, že Samsung hodinky s Tizenem nejsou špatný hodinky, mm-hmm. pokud srovnáváš v konkurenci prostě s chytrý hodinek, který uh, nejsou Apple Watch. Mm-hmm. Wear OS neboli prostě cokoliv, co běží na Androidu od Google, umřelo už jako prostě špatnou smrtí, a je to hodně smutný. Ano. Uh, takže vlastně tady jako máš dvě opravdu velké firmy, které se o něco pokusily v minulosti. Uh, řekl bych, že Samsungu to vyšlo líp než ve výsledku Google, mm-hmm. ale jako nikam moc se nedostali. Prostě Samsung jednou za rok představí nové hodinky, ale vlastně jako moc velký, moc velký vlny to jako na nějakém tom jezeře neudělá. Takže já si myslím, že z mého pohledu je jasná výhoda, že se tady ty dvě firmy spojují a prostě dají spojí svoje výhody, spojí svoje ideálně uživatelské základny a Existuje tady malá hypotetická šance, že vystavejí no. nějakou smyslu konkurenci pro Apple a jejich jeho Apple Watch. Mm-hmm.
1: Ano, ano, s tou jako konkurenci Apple Watch dobře.
0: Ubil jsem tě svým argumentem. Pokud,
1: uh, pokud... Je to tak? Přiznej se.
0: No, nepřiznám,
1: protože... <laughs> Protože jsme se tady zatím zhodli na tom, že Apple Watch jako jsou samozřejmě jedničky na trhu, mm-hmm. jasně, s tím naprosto souhlasím a teďka tady ta, to vlastně spojení nějaké Samsungu a Google by mohlo pomoci vlastně obou dvou těm společnostem uh, získat větší podíl na trhu s chytrými hodinkami oproti Apple. Ale já si pořád myslím, že prostě Google, ten je jako známý různými bezpečnostními skandály. Člověk prostě neví, jak je zacházeno s těmi jeho osobními daty, internet je toho plný, prostě všechno je... To je, je... Takový jako takový Co Já nevím, u toho s jsem se jako cítil a co ten bezpečný. Google, ten má ty skandály? Jaký no? skandály? <laughs> je to, internet je toho plný, teďka si Nebo ale... Neboj se, jmenuje. Tak třeba, co se týče lokace uživatele, že vlastně ty jako si pořád no. sledovaný Googlem. A Samsungem, ne? No? Já si myslím, že je prostě ten Tyson ten, ten je
0: <laughs> No dobře, to, jako, to, že si to myslíš vzít, asi nemůžu, ale... Jako... Ale co,
1: co, co jako určitě se nedá upřít, je, že Google slíbil, že se rozšíří podpora Google Pay, hmm. což je... Což... Což jako v České republice oficiálně momentálně nefunguje, předtím to fungovalo, dá se to nějak obejít, ale je tady nějaká naděje, že třeba
0: v Česku budeme.
1: Jo, já jsem to zaznamenal, jako že,
0: že to jako je relativně potvrzená informace, že tady hmm. s touhletou, s tím oživením té platformy Wear, ani vlastně nevím, oni už s tomu možná ani nebudou říkat úplně Wear OS, to je taky hmm. jako otázka, hmm. k tomu se ještě můžeme dostat, tak tam jako by mělo být relativně potvrzeno, že v rámci tohohle se zase u nás Google Pay zprovozní. Hmm. To je určitě hmm. jako zase jedna věc která hraje jako v prospech toho spojení, protože sice Samsung má svůj Právě tak, Samsung, Samsung Pay, pay no, ale ten ano. u nás nefunguje. Ano, ten, ten vlastně podobně jako Google Pay se to dá taky obejít a hmm.
1: může fungovat i u nás e, v Česku nebo na Slovensku a jako ten Samsung Pay tam je to celkem zajímavé, protože Samsung se dlouho snažil, aby ten Samsung Pay pronikal i jako na další a na další trhy a teďka, když už je možná oficiálně v Německu, nebo někde jako blízko hmm. od Česka, už jak kdyby spuštěný se stane tady tohle. Ale samozřejmě to neznamená, že by Samsung Pay končil, ten jako pořád bude výzpozici hmm. na Samsung telefonech minimálně a třeba na těch starších modelech hodinek, pokud
0: se v Česku taky objeví. No, jakože štěti nám teda jako prostor. No, no. Mně zatím teda přijde, že hrozně vyhráváme, jo, takže uh, jako, co, bys, co bys jako řekl, <laughs> že, je, no. že je nějaká, jako ti, jo? No, no, je no. nějaká vlastnost Tizenu, k čem je prostě lepší oproti jako třeba současnímu Wear tak... Nějak pál třeba vydržu.
1: No, ale to jsem, to jsem zmiňoval, že tam vlastně Tizen jako je minimálně třeba ty dva dny, no. A u těch Google hodinek častokrát, když jsem měl nějaké mob, watch... Uh, Tykvotch, no. pardon, tak jako tam ta. Tam jsem si každopádně jako nahrál
0: na protiargument, takhle? No, 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 ověs. <laughs> uh, samozřejmě uh, Google ve spojení se Samsungem slibují, že se teďka právě tady tím jejich propojením prostě využijou své know-how mm-hmm. no, zásadně se zvýší výdrž. Z výdrž hodiny, myslím, že 30 mm-hmm. nebo 40% slibují. Ale oproti čemu tam je to je důležité. To úplně neřekli pravděpodobně asi proti jako současným, jako tomu současnému no, VOS. To taky bylo se býdne. zrychlí výrazně, <laughs> uh, taky se výrazně zrychlí jako, jako spouštění aplikací. Mm-hmm. Výrazně, se vlastně co hlavně jako teďka v tom úplně VRS nebyl dobrý a co by měli hodně zlepšit, je vlastně takový ty uh, věci, které běží na pozadí, třeba průběžné měření tepu a tak, mm-hmm. který vlastně oni mm-hmm. tam slibovali už vložně na té konferenci že by teďka neměl být problém třeba tím měřit prostě typovou frekvenci třeba několikrát do minuty, což mm-hmm. prostě v minulosti bylo něco, co by tím ba- hodinky vyžávaly, jako vita- jo, jo, by bylo vybylo onečka. velice, velice mm-hmm. rychle. Mm-hmm. Takže tady v tom jako vidím, že, že opravdu dává smysl a ty firmy si prostě každý z těch platform se prostě vezme to dobrý, jo, jakože mm-hmm. byl dobrý, bylo optimalizovanější, měl prostě dobrou výdrž Uh, měla zajímavé některé nápady v tom jako uživatelském rozhraní, třeba s tou lunetou, a to uh-huh. rozhraní si myslím, že vypadá pěkně. A ty jsi teda
1: říkáš, že Google sibil, že tu lunetu, nebo Samsung slíbil, že tu lunetu se no. vlastně zachová. To, to ta by měla no. opravdu být
0: uh-huh. v, jako v příštích uh, hodinkách tady uh-huh. s tím novým spojeným systémem, uh-huh. a tady ty vlastně tady ty, jako dobré věci by měly přijít teďka do té nový spojené platformy. Jo. Že to, jako opět zase Myslím, jako, že to je jako jasný další argument, proč má smysl mm-hmm. v tomhle spojit cíly mm-hmm. a jít dál. Samozřejmě teďka jako pouze spekulujeme, jo? musím zase říct, aby to bylo jasné, že jsou to, jsme zatím pouze u slibů jako těch výrobců a ty samozřejmě oni vždycky slibují jenom to nejlepší. Mm-hmm. Takže potom si asi prostě můžeme jako skutečně jednak jedný porovnat, prostě vezmeme si... Tedy třeba klidně ty nové Samsung hodinky, které běží tady na té nové platformě, srovnat je s nějakýma staršíma Tizenama, srovnat prostě, jak na tom je skutečně ta výdrž, rychlost tady, ty věci. Mm-hmm. A minimálně ten slip tam je, že by to jako mohlo být, mohl být dobrý. Jo. Taky co jsem někde zaznamenal, tak by jako snad se mohlo třeba i Samsungu hypoteticky povíst aktualizovat i ty starý Tizen hodinky, ale to se taky ještě uvidí. Ano, to by mohly být vlastně třeba ty Galaxy Watch trojky nové a,
1: nebo ty nejnovější, možná Galaxy Watch Active. Co, co mě osobně zaujalo je třeba vlastně to, že Google odkoupil Fitbit relativně hmm. nedávno, tak třeba se tam vlastně teďka v tom Wear OS objeví nějaké jako propracovanější sportovní funkce, určitě. které si vzalo od jo, toho Fitbitu. To je,
0: to je další věc, kterou to by bylo no, Takže hmm. jako Fitbit určitě, pod značkou Fitbit Google uvede spoustu nových zařízení a právě i vlastně tu jejich jako softwarovou část, to trackování toho sportu je něco, co jako hodně posílí na té samotné platformě. Hmm. Petr chtěl něco dodat?
2: Já mám na vás tady zásadní dotaz. Hmm. Já třeba tady používám Huawei hodinky no. a ty se chlubíte tím, že vydrží dva týdny. A vím, že teďka Google sliboval, že jako bude chtít na tuhle tu svoji VROS platformu přilákat i další hráče, který vlastně tam budou mít vlastní nadstavby. Hmm. Přijde tam někdo reální, když právě třeba Huawei, Honor, Xiaomi, všichni slibují dvoutýdenní výdrže a najednou se tady bavíme, že by to pro ně bylo jako pát třeba zase na dva dny. Je, je to dobrý dotaz.
0: Uh, samozřejmě, ta dvoutýdenní výdrž má vždycky, že je něčím vykoupená. Takže teďka jako otázka, uh, jestli, jestli jako by něco na té nové platformě jako technicky bylo možné udělat, něco to, jak prostě má teďka Huawei, je to otázka. No, samozřejmě, teďka, tak jak se, to, to, to co teďka víme, tak úplně jako oni neslibovali, že by se někam až takhle chtěli daleko dostat. Asi spíš myslím, že to bude nějaká jako ta evoluce a spíš se budeme bavit o těch jako nižších počtu dní, tak jako jsme teďka hmm. zvyklí u Samsungu nebo jiných Android hodinek. Takže dva týdny, já bych upřímně asi zase jako nečekal od toho teďka v tuhle chvíli. Ale třeba zase právě tím, že se Google snaží opět jako trošku oživit že ten smysl Androidu, prostě mít otevřenou platformu a pojďte prostě, jako vítáme kohokoliv, kdo se do toho projektu s náma zapojí, pojďte do toho přinášet svoje nápady, svoje technologie, tak jako funguje Android na telefonech tak třeba se tam jako za rok, za dva zase Huawei přidá a prostě přinese do toho nějaký svůj postup. Bude tam prostě nějaký hybridní displej a úsporný režim a vydrží to dva týdny. Uvidíme. Teďka vlastně
1: zítra, 2. června by se měli představit, nebo mělo představit operační systém Harmony OS a ten, jako co s, o tom, podle toho, co najdete na internetu, by se mohlo objevit také na chytrých hodinkách. Hmm. Takže uvidíme, jak to bude s tím Harmony OS, jako ale zase, co už mě... jako relativně
0: víme, když ti do toho skočím, promění, no, no, no. že jako Harmony OS je spíš jako marketing, ono to se zase výrazně od Androidu vlastně jako neliší, takže... Tam je
1: vlastně příslip, že teďka je to sice jako postavené na nějakém jako Androidovém základu nebo jádru, ale do budoucna údajně jako to chtějí si ten kód přepsat, když to takhle řeknu a vytvořit no. si jako úplně svůj vlastní. Ale teďka mě jako napadl takový jeden dobrý adept na tady Wear OS, kterého by mohli přetáhnout, je v podstatě nováček na trů chytrý hodinek a je to OnePlus, které má vlastně teďka. Hmm. Ten operační systém využívá více výrobců a říká se mu RTOS pokud napletu. A právě se vyznačuje tím, že jako ne, nemá obrovské množství funkcí, nejde tam nic doinstalovat nějaké aplikace z nějakého store, ale má to dlouhou výdrž. Takže třeba si dokážu představit, že OnePlus, které jako dlouhodobě razí tady tuhle filozofii v podstatě čistého Androidu na svých telefonech, by mohl
0: OS nasadit na příští chytré hodinky. Aště tu můžeme třeba zamíchat tím, že jelikož vlastně. My jsme se úplně jako nedozvěděli na té konferenci, co bude výsledkem toho spojení. Tam jsme se dozvěděli, že oni jako spojí síly, bude to mít tady ty výhody, které jsme vymenovávali. A vlastně úplně jako není jistý, jestli to bude pořád vlastně nějaký ten, že to poběží na nějakém tom základu Androidu. Je to asi docela pravděpodobné v tuto mm-hmm. chvíli. Ale úplně jako vlastně tam Google jako nezmiňoval tolik vlastně tu jako budoucí název, a jak se to bude říkat a na čem to poběží a jaký tam budou tý skutečné platformní změny. No, takže já tady třeba vidím, to je taková jako velice, jako velká spekulace z mé strany, ale hypotetický prostor třeba pro operační systém, který si Google už dlouho kuchtí, a to je Fuxia OS. Mm-hmm. Což je právě, jako, že real-time operační systém funguje trošku jako architektonicky jinak než Linux, na čemž je postaveny Android a další současné systémy. A to si myslím, že je jako systém, který by na takových malých zařízeních, jako jsou hodinky, mohl dávat smysl. Mm-hmm. Fuchsia OS se myslím, že teďka dostává do prvních zařízeních nějakých těch jako chytřejch displejů. Jo. Teďka je to přejmenovaný pod značku Nest. Mm-hmm. Takže třeba jako už Google se cítí, že tady ten jejich jako nový operační systém dospívá a mě by třeba jako dávalo smysl na tom tu platformu pro hodinky postavit z mm-hmm. hlediska té efektivity. Jo, to zní zajímavě. Tak jo, jsme tady vypálili všechny naše
1: argumenty a protiargumenty. Petře, tak teďka přesvědčas na originální odpovědi.
2: Takže já nevím, jestli chcete začít anketou nebo odpověďmi. Já, já, bych, já,
0: bych, já bych to, to možná Petře 15. ty nás jako rozsud, nebo se nás třeba rozsoudě diváci, jak jste tam viděl jako jejich názory, jak to viděli. Jo, to byl point. A vlastně jako, co, co je jako lepšího výsledku teda jestli měl jako Samsung že, to byla ta původní otázka náš jako ten roz, rozkol v tom našem rozstřelu jako jestli lepší teda by Samsung zůstal u toho ty tyzenu a nenechal tam Google toho šahat, anebo jestli vznikne něco lepšího z toho, že se tady ty dvě iniciativy spojí
2: lidi to teda úplně jako ne- neřešili co je teda jako lepší nebo není lepší ale uh, 100... to, je jasný,
0: že to je lepší spojit se
2: ale já upřímně bych taky čekal, že bude spíš lepší spojice, protože lidi jsou zvyklí třeba na to, jak ty Samsung hod, hodinky vypadají. Oni budou vypadat furt stejně, akorát hmm. prostě poběží na něčem jiném, a možná budou mít i výhody toho většího storu a tak dále. Tak já tady na vás teďka mám právě kluci hmm. uh, otázku, jestli přijdete na to, uh, jak lidi hlasovali.
0: Hmm. Hmm. Tam bylo teda ještě možná pro, pro třeba i pro ty Nejenom pro mě, který jsem úplně zapomněl přesně znění té otázky, ale pro ty lidi, kteří se třeba naladili trošku později, tak jak ta otázka zněla, jaký byly možnosti.
2: Otázka byla, má smysl pořídit si chytré hodinky? A první možnost byla, ano, bez nich se neobejdu, anebo ne, chytrý telefon mi stačí. Tak kolik si myslíte, že procent lidí potřebuje chytré hodinky a kolika lidem stačí telefon?
1: Asi myslím, že 30% chce chytré hodinky a 70% mm-hmm. nepotřebuje
0: tak to to jsem chtěl něco takového taky říct. (laughs) Tak já řeknu 25%, že potřebují chytrý hodinky.
2: (laughs) Tak já už tady ukazuju výsledky a 70% lidí našich diváků píše, že bez chytrých hodinek se neobejde a 30% lidí jim stačí telefon. Krásně
1: otočeně jsme to uhodli. <laughs> Taky vidět, nej, že,
0: že vox populi nás půjde mít teda. Minimálně teda ve složení našich diváků, Každopádně rozhodně zajímavý vhled jako vlastně do té komunity, co nás teďka sleduje. Já si jako furt, nebo asi se shodem na tom, že si stojíme za tím, že vlastně jako takový běžný zákazník tam by to asi bylo opravdu spíš otočený, jako v tom hmm, poměru, hmm, jak jsme hmm. hájali spíš my, ale asi jsme moc jako si vlastně neuvědomili na to, kdo se na nás dívá, takže to je určitě vlastně super feedback. A jo, tak v tom případě, v tom případě vlastně budoucnost podle mě jako chytrých hodinek zářná, protože je tady opravdu stále jako dostatečně velký množství potenciálních zákazníků, který dychtivě čekají na to, co se nového Aspoň. stane, pokud teda už nemají Apple Watch a iPhone. Přesně tak, to, to už je konečná.
1: Tak, a co ty originální odpovědi?
2: Tak, já si tady takhle trochu přeberu a těch originálních odpovědí přišlo hned několik a já tady třeba tři z nich přečtu, ale jako vítěznou jsem vybral od Atila Sabo, který píše, že má chytrý náramek a neví proč, ale nejvíc ho používá prostě na měření času. A mně to přišlo. A teď se budete smát, ale vlastně jako, že to je hrozně zajímavá odpověď, protože dneska si možná lidi už chytrý hodinky a nárámky nekupují už jenom kvůli tomu, že jsou chytrý, ale chtějí si prostě koupit hodinky. A chytrý hodinky jsou dneska naprosto regulérní alternativa ke klasickým hodinkám, i když bys chtěl měřit prostě jenom ten čas. Protože si vybereš, jaký chceš watch face třeba podle uh, času nebo podle nálady. M- máš tam navíc ty funkce, které jsou třeba pro tebe jenom bonusem. Ale fakt třeba chceš měřit jenom čas a chytrý hodinky jsou jako nejlepší volba v tuhle chvíli. No,
0: ne, tak to je určitě zajímavý, zajímavý pohled, no. A jo, jako měření času, třeba mě při cvičení, je to něco, co mě by asi tak dávalo smysl, kdybych měl takový nějaký náremek nebo hodinky. Tak, takže v tomhle, tomhle se asi shodnem. Zajímavý pohled. Každopádně teda gratulace a, a my se potom teda
2: s... No, tam to vlastně funguje tak. No, já to ještě jednu řeknu. Já teda poprosím Atilu, aby nám poslal e-mail na mobilenet.cz, dole v najdeš kontakt, tam bude Faimon Zavináč, pravděpodobně 24.cz, takže napiš Martinovi Faimonovi, že si tady vyhrál a připoj, kam chceš tu, myslím, že chytrou nabíječku, teda bezdrátovou nabíječku poslat. Já to teda ještě využiju, když mě tady zabírá rychle kamera, tak ještě tady dvě další odpovědi mě zaujaly, i když těch zajímavých bylo ještě víc, ale. David 96 psal, že jako nejlepší nebo nejzajímavější využití mu přijde jako hráček fotoaparátu, což třeba moje hodinky u Huawei umějí a je to fajn, akorát jsem to teda okamžitě přestal používat a Jirka Tvers psal, že pokud by je měl, tak by je dal ženě, protože se jí pořád nedá dovolat, že prvý má telefon schovaný v kabelce. Kdyby hodinky měla, tak už by se nemohla vymlouvat. Mně
1: se líbí tady tahle poslední nejvíc. Teda. <laughs> jo, to, to, bych asi to je ze života. <laughs> zem, ale už to teda vyhrává někdo jiný. právě díky všem, co poslední Děkujeme. odpovědi.
0: Všechny byly super. No a snad jednom poslednímu respondentovi teda budeme fandit, aby potom třeba i hodinky nekončili v kabelce. No dobrý, tak to byl teda rozstřel. To byly vaše skvělé odpovědi a Pojďme se podívat tedy na další rubriku, která se kouká do minulosti. Máme na tom tam nějakou předěl? Tak, taradán. Ještě tam nastavi. A mezi tím, co se tady za mnou ladí, ladí barva, protože jsem Andreta Aleca, nejsem schopný to nastavit, tak vám ještě jednou připomenu, jaký koncept tady té rubriky je. My vlastně Mobilecast už vysíláme nějakou chvíli, a konkrétně teda dneska máme 203. díl, což zase třeba až tak jako číslovka není moc vysoká, ale vysíláme to už někdy snad od roku 2013 a hrozili jsme se, že se jednou za čas podíváme vlastně o těch 200 dílů zpátky. To znamená, dneska se díváme na třetí díl, který jsme tehdy s Martinem vysílali 15. listopadu 2013. A já jsem tam právě, jakož jako dneska jsme bojím o těch hodinkách, tak mi přišlo super, že tam jsme vlastně taky jako stížení první téma byly chytré hodinky. To bylo, abych to při, jako přiblížil, mm-hmm. to byla doba, kdy my jsme měli zrovna testování Samsung Galaxy Gear a Sony Smartwatch. Mm-hmm. To byly hodinky, které pokud vím, ještě vůbec jako nebežily na ničem jako Android Wear nebo něčem podobným. Vlastně všechno to byly nějaký proprietální systémy a byl to jako úplný začátek těch chytrých hodinek tom pojetí, tak jak je známe dneska. Mm-hmm. Samozřejmě, jako nějaké chytrý hodinky byly ještě jako dávno předtím, ale vlastně. to byl ten úplný začátek. A samozřejmě, jako jednou, my jsme se bavili o tom, jako jsme se srovnávat ty dvě hodinky proti, proti sobě, a tehdy ty výrobci měli docela odlišný přístup Sony versus Samsung. A snažili jsme se taky vlastně jako odpovědět na otázku, koma jako má smysl si pořídit chytrý hodinky, co mi jako můžou přinést. Takže mě to přišlo hrozně zajímavá, jako sonda. To nějakých 8 let zpátky, co jsme si tehdy mysleli. Tady jde vidět, že pro tebe ještě ten smysl nemají stále. Teďka si jsem vidět, ale hodinky aktuálně nemám už nějakou dobu. A to možná se k tomu taky jako můžeme dostat, jaká tam byla Geneze. No, já třeba jako tady trošku přeskočím pár bodů a vlastně jako moje můj, můj zhodnocení tady toho segmentu v tom třetím díle Mobilecastu bylo, že pro mě vlastně teďka ty chytrý hodinky vůbec ještě nedávají smysl. Jako ocituju se. Říkal jsem něco v tom smyslu, že zatím to vidím, že to jsou spíš takový prototypy, že se výrobci hledají a za mě bych třeba o tom uvažoval, abych je používal a pořídil si je, až vlastně tam budou líp vychytaný systém notifikací, což asi můžu říct, že je něco, co se velice záhy podařilo vyladit s příchodem Android Android Wear, to byl ten první název. A potom jsem říkal jakou vtipnou věc, že až třeba budou mít minimálně týdenní výdrž. No. Takže to je něco, co samozřejmě specifický hodinky, jako třeba Petr zmiňoval, u uh, splňují, ale takový ty jako mainstreamový z uh, Wear OS, uh, ty tajzny, nebo třeba samozřejmě Apple Watch ještě jako k tomu, tam jsme se stále nedostali. Na druhou stranu, když jsem teda naznačil nějakou tu genezi, tak já jsem si pár let na to vlastně se nechal přemluvit a pořídil jsem si třeba Moto 360, mm-hmm. ty první Motorola, Android Wear a jsou to hodinky, které jsem asi jako rok, rok a půl používal. Potom se mi rozbily a zjistil jsem vlastně, že se bez nich obejdu. Okay. A do do týdy by jsem jako setrval v té dnešní situaci, no. Takže to byla nějaká jako geneze od roku 2013 Smartwatch a já. Tak nevím třeba, jak to, Jany, vidíš ty, takhle, když se na to podíváš, jaký byly tehdy naše názory a jak to je dneska. No... Uh,
1: je třeba zajímavé, že se tam jako neřešili moc uh, zdravotní trekování mm, mm, mm. a trekování, uh, nejen zdraví, ale sportů, vlastně sportovních aktivit, což je dneska jako gro yep, spousty yep. výrobců chytrých hodinek, třeba Honor, vlastně i ten Huawei jako hodně vsází, že tam máte stop, dneska. přesně tak, kdokoliv, 120 různých sportovních režimů, uh, GPS integrované a všechno tady tohle. A naopak mě třeba pobavilo, že jste tam řešili, samozřejmě jako ze strandy, hmm. a možnost využít chytrý hodinek při a, nějakém psaní testu, jo. takže vlastně jako tahák. A tam třeba si pamatuju, když jste se bavili o tom, nebo ty jsem navrhoval, že by vlastně šlo být na telefonu, pokud ty hodinky teda uměly volat, že jo, tak s nějakým jako spolužákem, jo. který by ti říkal ducha, ty správné odpovědi. A a Martin ti tam říkal, že ten integrovaný reperáček je natolik hlasitý, že že by to prostě nebylo použitelné vůbec. Jo, to
0: je taky právě usměvný pohled. Vím, že třeba ty Galaxy Watche, co měl Martin, tak ty třeba měli v sobě integrovaný foták, důležitě, tak jak třeba Petr a nějaký ten čtenář říkal, že že používá dneska hodinky jako hledáček telefonu, mm, tak tehdy mm. se to prostě řešilo tak, že si měl prostě takovou napásku, napásku kamerku a jo, jo, jo. prostě si fotil hodinkama. Ty fotky samozřejmě byly jako hruzostrašné, ale bylo to tam. Bylo to přesně jako to byl ten začátek, kdy se výrobci hledali a zkoušeli Samsung v jeho klasickém stylu. Prostě mm. dokážeme tam strčit kamerku? Dokážeme. Taky tam dáme a uvím, co, co z toho bude. <laughs> jo, takže samozřejmě se záhy ukázalo, že to smysl úplně nemá. Ale, ale třeba jako, nějak jako designově.
1: Když se podíváš na ty Samsung Galaxy Gear, tak urazili obrovskou cestu hmm. k těm dnešním Galaxy Watch 3, které třeba působí opravdu jako velmi pěkně elegantně, dají se nosit k obleku. A tam to ještě byla taková prostě nějaká plastová věc, jako tak, no. s, s nějakým s obrovský, zvláštním displejem, s velkým náramkem, no, 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 modulem na fatiáku, ruce,
0: <laughs> čtvercový. Takže v tomhle, v tomhle určitě tady ten segment urazil, urazil velké kroky. Já jsem ještě se chtěl vrátit k tomu, jak jsme vlastně tehdy vůbec neřešili. To jako zdraví a to trekování mm-hmm. sportu. Neřešili jsme to z toho důvodu, že to ty hodinky jako úplně nenabízely. Mm-hmm. A myslím si, že jako odpověď je jasná. Prostě tehdy, tehdy ta technologie nebyla tak daleko, aby si prostě v rozumný výdrži dokázal mít v hodinkách ať už gps nebo aspoň jako nějak průběžně snímat, ať už jako tepovou frekvenci, nebo jakýkoliv tady mm-hmm. údaj, který dneska samozřejmě je Takže... samozřejmý. Takže tady to myslím, že byl jako hlavní důvod. Jo. Tehdy ještě to výrobci nedokázali podle mě do tak malého těla mm-hmm. s tak malou baterkou. Mm-hmm aby to prostě bylo funkční. Takže vlastně tady tyhle
1: Sony Smartwatch a Galaxy Gear neměli ani měření... Ale nechci, nechci ti zase jo, teďka jo, jo. říkat, to nevím, že, že,
0: no. že měření TEPu, nevím, mm-hmm. určitě to nefungovalo tak, že by ti to měřilo v průběhu dne a viděl jasně, si nějaký jako jasně, graf, jasně. že to bylo vloženě, si se jako šel menu a zaplostit mm-hmm. tím změř, to je změřilo mm-hmm. tě to, to je asi možný, že už tehdy měli, mm-hmm. Uh, jestli tam byl nějaký krokoměr, je to možný, ale ještě jako v této době se prostě tady jo, tom jako moc neuvažovalo. Tehdy prostě smartwatch byly jako nějaká jako další, další displej, další prostě způsob, jak mít notifikace. Mm-hmm. Jako prostě mm-hmm. tehdy, právě jsme byli na začátku, tehdy jsme to komentovali, že to ještě není vychytaný, na těch Samsungzích to bylo jako dost nepoužitelné že tam se mm-hmm. možná jako jednu řádku, nemohl si s tím moc dělat, na Sony to bylo trošku lepší. Jo že to, tehdy to bylo prostě další jako zařízení, skrze které se ti mohly dostat notifikace, mohl si používat některý zajímavý aplikace, ale to bylo všechno. Dneska, dneska si myslím, že se ty hodinky vlastně dostaly spíš do něčeho, co je takovej tvůj jako ideálně nejmoc společný. společník. Vlastně máš to na ruce, přesně díky tomu, jako ti to měří spoustu údajů o tobě, o tvých aktivitách, přesně když jako nemáš nic po ruce, jako respondent můžeš si prostě začít změřit čas, podívat, si, kolik je hodin mm-hmm. stopky. Mm-hmm. Vyřešit ty notifikace občas, když se to zajímá a takové to další funkce. Jo, jo, jo.
1: A třeba ty Sony smartwatche ještě, kromě toho, že uměli fotit a telefon a měli výdrž čtyři dny, jak se tam říkali, mm. což je i na dnešní poměry jako a s ohledem na to, co ty hodinky tehdy uměly, že právě jako uměly ty notifikace, uměly zobrazit víc řádků textu, takže vlastně byly jako na tu dobu velmi chytré, hmm. předpokládám. Tak jako super, že, že zvládly prostě čtyři dny na jedno nabití. Na druhou stranu a... z dnešního pohledu až tak chytré nebyly. Jasně, z dnešního pohledu už ne. Jasně. Ale, ale... tam bylo minimum. Ano ale vím, že je třeba dělali i v nějakém kovovém provedení, pokud se nepletu. No tam to takže... bylo tak, že
0: to jsem třeba taky vynikal v tom videu, ta konstrukce byla taková, že jsem měl vlastně hliníkový kový rám, v tom byl vsazený vlastně ten modul těch hodinek plastový. a nás na tom model jsme měli my, vlastně se to nějak jako rozlepilo, takže jak jste měl jako na ruce ohnul stekle ruku, tak ti jako ten modul těch hodinek vyskakoval z toho kovového rámu, takže to asi jako nebyla úplně běžná funkce těch hodinek, ale. Byli kouví z toho pohledu, že to byl prostě, byl to pryžovej rám, uh-huh. rámí pryž, řemínek uh-huh. a vlastně připnutý na kouvej rám, ve kterém byly hodinky. Uh-huh. A nabíjení, to, to je taky na, zajímavá nabíjení, jako část. No, tam byl micro USB, pokud se na uh-huh. uh-huh. A Samsung měl nějakou svoji obrovskou proprietální kolíbku. Ano, 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 ano. A na, tu, na to, tu
1: kolébku jste tam zase nadávali, co jsem se koukal na ten díl, protože na to nadával do, do, dokonce i Martin. to otočit, ano, nějak tam jako nasunout zacvaknout. Vypadalo to teda
0: hrůzně, hmm. <laughs> takovéhle nabíjení. No, tak z dnešního pohledu, že si prostě to na to přicvakneš nějakou bezdrátovou nabíčku, to samozřejmě bylo i nejsvětno. No a vlastně s,
1: uh, i před těmi sedmi lety teda uh, predikce. Apple si ještě počká, až kategorie
0: vyspěje. Yep. Takže... To, to, no takže, tím že, jsem to no, nějak jako se tehdy já snažil jako řek uzavřít, řekni. protože Aha. už jako tehdy samozřejmě Apple byl velký hráč, že jo, na poli smartfonů a mm-hmm. tak jsme se říkali, no tak jako, tady, to, to, to jako ten začátek, jak jsem právě říkal. Že já, já to vidím jako prototypy a musíme mm-hmm. si ještě jako počkat, až se to jako trošku vycizeluje, tady ta mm-hmm. kategorie. A přesně jsme říkali, no a co Apple? A přesně jako jsme s Martinem shodli, že Apple si prostě v počká, jo. tak jako si tehdy počkal se smartphone a tabletem a prostě mm-hmm. počkal se na tu správnou chvíli, až budou ty technologie dostatečně dobrý, tak jak se to on představuje. Ostatní výrobci si jako tím procesem pokus omil projdou tím, co tam dává, smysl nedává dává a prostě mm-hmm. představí ten produkt, který Splňuje to, co on čeká, no a to se stalo vlastně o dva roky později, kdy Apple představil první Apple Watch. Mm-hmm. Super. Takže, takže tak to dopadlo, no a dostali jsme se do dnešního bodu, kdy, mm-hmm. abych to možná toto je má tak nějak jako zabalil, tak jako vlastně jsem si chtěl nějak jako odpovědět, dobrý, takhle to bylo tehdy, mm-hmm. takhle jsme se dostali dneska, tak jako dneska jsme si řekli, že v ekosystému Apple máš Apple Watch, to jsou jako fajn hodinky, nemají nějak extra velkou konkurenci, no ale jako z, z mýho pohledu jako v... když máš Android telefon, tak je to jako relativně bídanou. Možná,
1: možná tu jako otázku ještě pojďme trošku přetočit. No. Co by, jaké hodinky by musely být na trhu chytré, aby tě jako motivovali ke koupi, co by
0: měli umět, je... jaké by museli jo, být. Tak to je vlastně jako stejná otázka, mm. kterou jsme to končili tehdy, tak zase za vysílím za se, než jich můžem podívat. Uh, hele, jako pořád je tam ta výdrž, to je jasný. Mm-hmm. Jo. Okay. Uh, takže ten týden, týden dva pořád třeba týden dva by bylo jo, super jo, jo. při zachování ale to jako těch množství funkcí takových jako mají ty dnešní prostě dvůdenní hodinky mm-hmm. a jako z hlediska funkcí vlastně mi tam asi jako nemůžu říct, že by mi tam něco chybělo. no já jenom prostě jsem asi jako vlastně já osobně jsem prostě člověk, který mu to vlastně až tak jako moc neschází no. ty mm-hmm. hodinky, protože Až je dneska už každý jsme se dostali do stavu, že těch jako notifikací máš víc než dost. Takže úplně jako to nepotřebuješ mít ještě další zařízení, které na to bude, bude bzučet? A asi kdybych jako argument, který ve mě bojuje, jsou nějaký fitness funkce. A kdybych jako chtěl, tak si myslím, že si dneska už seženu zařízení, které na to fitness je dostatečně dobrý. A úplně si teďka jako nedokáže představit něco, co by mělo přijít, aby mě to jako dokázalo nahledat. Mhm. No, tak trošku, jako samozřejmě, jakož to uživatel Androidu, jsem jako otevřený tomu, čekám, co vzejde tady z té iniciativy Google a Samsung, jsem k tomu trošku specifický, pardon, skeptický vzhledem k, k historii Google, ale uvidíme, no. Ale nemůžete jako říct za mě, že kromě tý výdrže by tady bylo jako něco, k čemu bych řekl jo, tak si koupím hodinky a budu používat. Jasně, jasně. Spíš jako si myslím, že jako ten koncept toho chytrý, dalšího chytrého zařízení na ruku mě teďka úplně neláká
1: sám mm-hmm. o sobě.
2: Mm-hmm.
0: A to mám
1: třeba tak, že mně se velmi líbily hodinky Withings, uh, hmm. spolupně si na označení, ale je to jako nejvyšší model momentálně a jsou to v podstatě jako na půl hloupé hodinky, protože Jasný. mají analogové ručičky, je tam malý OLED panel černobílý, kde ti zobrazují jenom jako opravdu to nejzákladnější, to nejdůležitější info, upozorní tě případně na notifikace, a hlavně vypadají pěkně a mají právě tu obrovský dlouhou výdrž mm-hmm. až měsíc, pokud ne, pardon, možná ještě delší, prostě zkrátka jako nemusíš určitě myslet na to, aby se nabíjel. Mm-hmm. A, no a příjemně se nosí nejsou moc veliké, takže, takže já už vlastně ty jako ideální chytré hodinky podle mého gusta už jsou na trhu ale i tak uh, jelikož jako nosím něco na zápěstí tak tak vlastně jako nenosím hodinky. To no. asi jako
0: to říká mm. u nás to že vlastně ani jeden z nás nenosí ani ty mm. obyčejné hodinky, takže <laughs> zrovna my jsme zrna, jako Ta špatná cílovka, že překonvertovat nás na chytré hodinky by znamenalo ještě si vůbec jako přijmout ten fakt, že musíš něco nosit, takže <laughs> Myslím si, že u člověka, který je zvyklý nosit normální hodinky, mm. to může být trochu jednodušší. Přesně tak, no. No, ještě se jako zeptám na závěr, jenom velice rychle, a co teda u těch Withings je ta chytrá funkce, která se ti jako v tom ti přijde užitečná, protože jinak by to byly vlastně obyčejné ručičkové hodinky. Co, co je tam to, to chytrýho, co ti na tom přijde dobrý? Já jsem si vzpomenul, že jsem oný Wittings ScanWatch. Aha.
1: A přijde mi tam dobré třeba měření spánku Neříkám, jako, že ty data, které ti ty hodinky vyplivnou, jsou nějaké super přesné, ne. ale občas Takže se na to zkrátka akorát podívám. Takže jsou to ty fitness, podívám, zdravotní, funkce, tak, to ty
0: fitness zdravotní funkce. No. Máš prostě na sobě nějaký senzor, na který, mm-hmm. když se chceš, tak se prostě jednou jo. za den, jednou za týden podíváš, jo, jak si jo, stojíš. Jo, jo. Ano, ano. Ale není to pro tebe nějaký rozhraní, kdy prostě na tom displej něco řešíš aktivně? Určitě ne.
1: A určitě ne. To vlastně řeší všechno přes telefon. Mm. Ale jako právě to, že jsem si tam obvykle měl nastavený režim nerušit se mi jako líbilo, takže hmm. tady ty notifikace to mě vůbec neobtěžovalo a za to jsem byl moc rád.
0: Super, tak to, bylo, to byl výhled do minulosti na téma smartwatch před 8 lety a dnes. <laughs> Doufám, že to bylo zajímavé A pojďme se podívat na poslední téma, který slouží k takovému odlehčení. Podíváme se trošku do popkultury. Hmm. Co jsi tam, Jany, připravil dneska ty? Co jsi tam připravil? Hru na PlayStation
1: 5, kterou už asi měsíc hrají. Je to Returnal a je to vlastně ten žánr hry, kde neustále jako umíráš a cyklicky se to tam opakuje a vždycky se vracíš na začátek a je to jako hra, u které může strávit desítky hodin a je, může být hrozně frustrující a zároveň se může cítit je. Odměněn, odměněn. No, jako ani ne, <laughs> ale ten, že to jako tak nakouslý, se to snažím dohrát. Mm-hmm. Takže tohle je hra a potom tady mám film, o kterém určitě každý teďka slyšel, a je to uh, Army of the Dead na Netflixu od uh, Zeka Snydera a jako navzdory tomu, že jsem četl různé rozpačité recenze a takové i spíš jako negativní, tak já jsem si ten film užil, hmm, je to taková hmm. jako fajn
0: prostě odlehčená věc na večer. Jo. Ale o tomhle filmu by se asi dalo teďka tady mluvit půl hodiny, což je trošku mimo náš <laughs> rámec a možná naše téma a zaměření, ale asi jo takhle ve stručnosti s tebou souhlasím, protože Mám pocit, že se na to strhl hrozný hejt a všichni mm. se jako teďka tvářej, jak je to jako hrozný nesmysl s látanina a prostě nula z 10, mm. a mm. že se jako Zack Snyder zbláznil. Podle mě je to prostě úplně jako dělá to, to co ti to prostě slibuje Zack Snyder. Prostě nikdy nebyl úžasný režisér. Mm. To je režisér mm. jako klipů, který ti udělá jako neuvěřitelný efekty, prostě zpomalený záběry, bojových scény, úžasný všechno. Prostě vizuál, yep. jako pár akcelán sedni mm. Ale prostě ve chvíli, kdy si k tomu bohužel psal i sám scénář, tak to prostě dopadne takhle, no. A zároveň je to prostě jako film, kde jako spojíš prostě jako heist film. Prostě jdeme vykrát z se zombíkama, tak mm. jako z toho nebude žádná co, vysoká co fotografie. To čekat, jasně. Takže mm. já si myslím, že přesně bylo to taková oddychovka. Byly tam, jako za mě tam bylo až jako moc hluchých míst. Mm. Že si myslím, že jako Zack Snyder dokáže udělat jako zábavnější popcornový film, že tady bylo jako spousta míst, které byly prostě fak jako nudný, uh-huh. ale ve výsledku to bylo prostě jako dobrý. že uh-huh. za, mě, za mě, pokud vás jako pokud se chcete podívat na ná, nenáročný film, akční s sezóníkama, tak se na to ještě podívejte, pokud jste to ještě neviděli. <laughs> A co tam máš ty? Co by zaujalo? Ale já jsem taky chtěl mít tenhle ten film, ten co jsem vzal. <laughs> Tak já jenom jako v rychlosti šáhnu taky do Netflixu, asi jako většině lidem známej, 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 známá antologie nebo seriál Love, Death and Robots. A taková vlastně jako série, série, anim, většinou animovaných, animovaných krátkých filmečků mezi jako 8-20 minutama mm-hmm. je vlastně propojení, témat je právě tady to láska, smrt a roboti mm-hmm. někdy tam je všechny tři, někdy tam jenom jako jedno z toho a je to od různých tvůrců a jako přijde mi to taková přesně taková jako pěkná, takový pěkný jednohopky to jsou, zajímavé vždycky prostě tím, že to po každý jinej, jiný téma trošku, jiný tvůrce, úplně jiný vizuální styl, mm-hmm. výtvarný tak mi to přijde jako ten zajímavý se jako v krátkém čase podívat takový jako střípek nějakého světa, nějakého nápadu. Mm-hmm. Takže pokud vás jako baví, baví vás sci-fi, tady ty věci, tak rozhodně doporučuji se na to podívat. Už vlastně pár let zpátky vyšla první nějaká série, kde bylo těch dílů docela dost. Myslím, že kolem 20, teďka v té druhé sérii nebo sezóně jich vyšlo asi jako 8 nebo 10, takže jich je míň, ale i tak stojí se na to za to podívat. Mm-hmm. Rozhodně doporučuju. A tím, že to na sebe nenavazuje, jsou to fakt jako oddílený příběhy, tak se na to prostě můžeš podívat kdykoliv, když máš zrovna chouť, tak se podíváš na jeden, dva díly. Já jsem to klasicky zase jako binge watchoval celý vkus. Díky tomu, že to jsou krátké věci, tak to na šestině zabralo moc, moc času. No. Takže to jsou doporučení za mě, nevím, jestli tam při, přihodí něco i Petr
2: uh. <laughs> To já nikdy nečekám, že mě tady vyvoláte. Hele, tak, já jsem taky koukal na Army of the Dead a taky mě to bavilo, takže to se k vám přidávám. A teďka bych možná doporučil, pokud je tady někdo z našich diváků fanoušek Duny, hmm. tak minulý pátek vyšla nová desková hra Duna Imperium, která je fakt skvělá. Já ji tady mám teda sebou, bohužel ještě zabalenou v krabici, jak ji nemůžu ukázat, ale jako doporučuji, pokud jste fanoušci Duny, takže je nová deskovka on no, teďka... no, se teďka i točí, že jo, novej, nová Duna film.
0: Jo. Oh, jo. Teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje ten režisér. A myslím, že to je ten režisér, co dělal teďka i uh, Blade Runner Run novýho. Mm-hmm. A jako jiný pohledený filmy. Takže tomu dávám docela velký naděje. Mm-hmm. Protože mě třeba, já jsem teda nečetl tu knížku, uh, ale třeba ten starý jako film od Linče mně se třeba líbil, ačkoliv je hodně hejtovaný. Mm-hmm. Takže jo, já jsem fanoušek Duny a rozhodně se na tyhle věci těším.
1: Denis, <laughs> to je těžší <laughs> Denis je <to>. nebo... <laughs> Tak jo, tak to byly naše typy, uh, náš pravidelný pořad nebo pravidelná část uh, s názvem Netflix. Abyste viděli, na co se máte podívat, co si máte případně zahrát,
0: co si máte přečíst nebo zahrát za stolní hry. Klidně si příště pro nás předvávte i vy nějaký typy, na co se máme podívat my. Tak. No a tím se dostaneme k závěru. <laughs> Uvidíme se tady zase za 14 dní, jak jsem říkal. Připravte si pro nás klidně typy. Zase se vrátíme s Mobilecastem, zase pro vás budeme mít nová témata, nové rubriky, možná ještě lepší formáty a bude to super. Takže do té doby se mějte krásně. Jejte se a zatím ahoj. Čau.